0: Ja, hallo und herzlich willkommen, auch nochmal von mir zum Start äh, unserer neuen Predigtreihe und auch viele Grüße an alle, die über den Livestream zuschauen. Ja, und Andi hat es schon angekündigt, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe und ja, dabei ist das große Thema ein Brief, es ist also eine schöne Textreihe, das heißt, ihr könnt auch gleich alle schon mal, wenn ihr eine dabei habt, eure Bibel rausholen und direkt den zweiten Timotheusbrief aufschlagen, weil wir werden uns heute da in dem Text bewegen und ja... Das Ganze hat auch einen Untertitel, stark glauben und ich muss heute so ein bisschen aufpassen, weil ähm, der Titel meiner Predigt ist stark sein. Ähm, ich war am Anfang so ein bisschen in der Gefahr, das immer zu verwechseln, da war ich mir nicht so sicher, soll ich jetzt über stark glauben oder stark sein predigen? Was ist jetzt Thema der, Titelrei äh, der Predigtreihe, was ist Titel der Predigt heute? Aber heute ist es stark sein und ihr seht, das Ganze ist relativ allgemein formuliert, der Titel, und es ist auch relativ allgemein, was heute kommt, es ist nämlich eine Einleitung zu diesem Brief sein und ein, eine Einleitung zu dieser Thematik. Und ich habe mir gedacht, wir können das Ganze heute so ein bisschen anhand von zwei Fragen erarbeiten, die einen Leitfaden für diese Predigt geben. Das erste ist die Frage, warum müssen wir überhaupt stark sein? müssen wir alle irgendwie wie Bud Spencer total das Powerhouse sein und ähm, müssen wir irgendwie körperlich stark sein oder sollen wir irgendwie ein starker Charakter sein? Was meint die Bibel überhaupt mit stark sein? Die Frage ist, warum müssen wir überhaupt stark sein? Das ist irgendwie was, was man als Christ jetzt nicht so im Kopf hat, wenn man, also finde ich, das ist jetzt nicht so das Erste, was ich im Kopf hat, wenn ich daran denke, was heißt es, Christ zu sein, stark sein. Die zweite Frage ist, wenn die erste Frage mit Ja beantwortet sein wird und wir wissen, warum wir stark sein müssen, ist die Frage, wie kann man im Sinne des Autors des zweiten Timotheusbriefes, das ist Paulus, überhaupt stark sein? Also wie sieht biblisches stark sein aus? Ist es Bud Spencer? Ist es unglaubliche körperliche Kraft? Oder ist es noch, doch vielleicht was anderes? Und um diese Frage zu beantworten, auf denen die Predigt heute basiert, daher wäre es cool, wenn ihr euch die beiden Fragen merkt, es ist ja jetzt auch nicht so viel, ähm, ist es ist wichtig, dass wir uns ein wenig mit dem allgemeinen Inhalt und dem Hintergrund des Briefes beschäftigen. Wir werden uns also heute jetzt nicht Vers für Vers die einzelnen Sachen anschauen, die äh, gleich an Textabschnitten in der PowerPoint auftauchen, sondern wir wollen uns ein bisschen allgemein mit der Thematik des Briefes beschäftigen, vor welchem Hintergrund wurde der Brief geschrieben, wer ist der Autor, wer ist der ähm, Adressat und daraus dann in die Thematik einführen, die unsere The Themenreihe, unsere Predigtreihe hat. Und ich fange erstmal mit dem Hintergrund an. Ähm, der Hintergrund des Briefes, das geht aus dem Brief selbst hervor, und das hat Andi auch äh, schon in der ähm, Moderation so ein bisschen angekündigt, ist, dass es im Prinzip der letzte uns erhaltene Brief von Paulus ist. Der Kontext ist, Paulus ist aktuell gefangen in einem Gefängnis, wo steht das? Steht da nicht so genau. Aber das ähm, lässt sich von den historischen Überlieferungen aus der Kirchengeschichte so ein bisschen rausfinden, wo das ist. Paulus ist auf jeden Fall aktuell gefangen. Das geht aus dem Brief selber hervor. Und es geht auch aus dem Brief hervor, dass er mit seinem baldigen Tod rechnet. Und im Gesamtkontext mit den Aussagen von Paulus aus anderen Briefen und ähm, im Kontext mit, der, mit dem offenen Ende der Apostelgeschichte, wo Paulus ja zwei Jahre in Rom gefangen ist, aber die Apostelgeschichte dann einfach aufhört, können wir auch im Zusammenhang mit frühen Quellen aus der Christenheit davon ausgehen, dass Paulus ein zweites Mal in Rom gefangen war und dass diese zweite Gefangenschaft mit seiner Hinrichtung endete. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, was Paulus hier in diesem Brief schreibt, dass er davon ausgeht, dass er bald, ähm, dass er bald halt sterben wird, können wir davon ausgehen, dass das sein letzter Brief ist, den er geschrieben hat, eben aus diesem aus dieser Gefangenschaft heraus. An sich ist, sind es jetzt erstmal ein paar trockene historische Fakten und das, was in dem Brief an sich drinsteht, aber das ist wichtig für uns. Der Brief ist nämlich etwa, so etwas wie Paulus' geistliches Testament. Es ist der letzte sehr persönliche Brief, den er an Timotheus schreibt und wir können davon ausgehen, dass Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, sich schon Gedanken gemacht hat, was will er als letzte Botschaft an Timotheus, den er als sein Quasi-Kind ansieht, also ist er nicht sein biologisches Kind, aber für ihn ist er wie sein eigenes Kind. Was ist das Letzte, was Paulus Timotheus sagen will? Mit anderen Worten, was ist das letzte? Was ist die letzte Botschaft dieses großen Apostels, den, der dem Herrn in einer krassen Art und Weise nachgefolgt ist, an zukünftige Generationen? Beziehungsweise in erster Linie natürlich an Timotheus, aber das hat uns auch alles was zu sagen. Und das ist damit, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen. Was ist die allgemeine Botschaft des zweiten Timotheusbriefes? Was ist Paulus wichtig gewesen, dass Timotheus, dass wir es noch wissen, bevor er selber aus dieser Welt hinausgeht? Paulus letzte Botschaft an künftige Generationen habe ich es mal untertitelt. Ähm Und natürlich ist das, was jetzt folgt, eine grobe Zusammenfassung des Inhalts des zweiten Timotheusbriefes. Man kann da noch viel, viel mehr rausholen. Aber für die Einleitung in unsere Reihe ist im, sind im Prinzip die folgenden drei Kernaussagen, die Paulus in seinem Brief trifft, wichtig. Ich werde auch gleich noch ein paar Textstellen ähm, dazu zeigen, um zu zeigen, dass diese Aussagen tatsächlich aus dem Brief zu so entnommen sind und ich mir das nicht einfach ausgedacht habe. Also erstens, Paulus fordert Timotheus auf, weiter Jesus nachzufolgen und macht ihm klar, dass das Bedrängnis und Leid bedeuten wird. Die zweite Aussage... Paulus macht Timotheus klar, dass insbesondere die Situation innerhalb der Gemeinde aufgrund des vermehrten Auftretens von Ehrlehrern immer schwieriger wird. Drittens, Paulus fordert Timotheus auf, an der Wahrheit des Evangeliums festzuhalten, und in diesen Situationen in Liebe, Milde und Sanftmut den Menschen als Verkündiger der Wahrheit zu dienen. Und im Prinzip kann man sich den Brief einmal komplett durchlesen. Es wäre auch ganz cool, wenn ihr das einfach mal machen würdet zu Hause. Es ist jetzt auch nicht so ein langer Brief, das kann man an einem Tag mal machen. Aber ihr werdet merken, dass es zig Verse gibt, die man rausnehmen könnte, um diese drei Punkte aufzuzeigen. Ich habe jetzt mal so ein paar raus, exemplarisch rausgenommen. Zum ersten Punkt, wer Jesus nachfolgt, erlebt Bedrängnis. Das ist 2. Timotheus 1, Vers 8. Da schreibt Paulus an Timotheus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leidet Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Und 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber auch, die Gott selig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Eigentlich ist es ziemlich offensichtlich, was Paulus hier sagen will. Er, hat, er fordert Timotheus, auf diesen Weg weiter zu gehen. Er fordert Timotheus, auf weiter zum Evangelium zu stehen. Und er sagt ihm nicht, das wird alles total super, es wird alles total entspannt, sondern er sagt ihm, du wirst, wenn du das tust, Leid und Bedrängnis und Verfolgung erleben. Und das ist eine Aussage, die zieht sich durch den ganzen Brief durch. Da kommt mehrfach das Wort Trübsal vor. einmal bezieht er das auf sich selbst, mal auf Timotheus. Aber Paulus sagt hier eindeutig, Verbunden mit der Aufforderung, weiter an der Wahrheit festzuhalten zu Timotheus, das wird nicht einfach werden. Der zweite Punkt Es werden Verführer kommen. Da gibt es ähm, auch zwei Stellen zu und noch viel mehr, aber ähm, das würde dann den Rahmen sprengen, wenn man jetzt noch den ganzen anderen Abschnitt dazu äh, durchlesen wird. Aber wie gesagt, lest euch den Brief durch, dann werdet ihr das merken, dass das eine ganz große Rolle spielt. Zweite Timotheus 3, Vers 13, Böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Und 2. Timotheus 4, Vers 3, Denn es, ist ein, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Das ist der zweite Punkt, den Paulus in diesem Brief aufzeigt. Innerhalb der Gemeinde und das, was da steht, bezieht sich eindeutig auf die Gemeinde und damit ist nicht irgendeine Ortsgemeinde gemeint, nicht nicht die Gemeinde in ähm, sonst wo, sondern es ist die Christenheit als Gesamtheit gemeint, also alle, die sich auf der Welt zu dem Namen Jesus Christus bekennen. Innerhalb dieser Masse von Menschen werden falsche Lehrer aufstehen und werden betrügen, werden verführen und werden verführt werden. Auch das ist was, was Paulus Timotheus sagt und er wird, sagt ihm hier effektiv, wir lesen das auch in anderen Briefen von Paulus, dass es schon ganz früh innerhalb der Christenheit irgendwelche falschen Lehren gab, aber er macht ihm hier klar, das wird schlimmer werden und es wird sich weiter durch die Geschichte durchziehen. Der dritte Punkt, habe ich mal untertitelt mit Sei ein guter Kämpfer Christi, ist im Prinzip die Aufforderung, trotz dieser ganzen krassen Sachen, die passieren werden, festzuhalten am Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 22-26 Die jugendlichen Begierden aber fliehe, also schreibt Paulus an Timotheus, strebe aber nach Gerechtigkeit, glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus den Fallstricken des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Und hier zeigt Paulus Timotheus den, finde ich, herausforderndsten Punkt überhaupt aus, auf. Paulus sagt hier effektiv, dass in dieser ganzen Situation Timotheus weiter daran festhalten soll, und zwar in einer Art und Weise, die sich auszeichnet durch Milde, Lehrfähigkeit, Duldsamkeit und Sanftmut. Das finde ich schon ziemlich krass, wenn man das jetzt einfach mal so kurz in sich vorstellt, was, Gott hier von, äh, was, Paulus, was äh, der Heilige Geist hier durch Paulus von Timotheus verlangt. Also äh, der Brief ist ja inspiriert, das heißt, Gott wollte auch, dass wir das erfahren, hat Paulus als Werkzeug dazu benutzt. Und wenn wir uns das anschauen, was Paulus hier schreibt, was, wie Timotheus sein soll und wie es wird, und was er ihm im Aussicht stellt, dann kann die erste Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, ich hoffe, ihr wissen noch die erste Frage, warum brauchen wir überhaupt Stärke, lässt sich eigentlich, finde ich, relativ leicht beantworten, wenn man sich einfach mal fragt, was das denn jetzt für Timotheus bedeutet, was Paulus hier von ihm verlangt. Paulus sagt, Timotheus Alter am Evangelium fest, aber du wirst dafür Trübsal erleiden und verfolgt werden. Ähm, und das war zu der damaligen Zeit schon ziemlich heftig. Das, die Verfolgung hat ja zu der Zeit auch schon stattgefunden, sonst würde Paulus ja nicht im Gefängnis sitzen. Der sitzt ja wegen ähm, seines Glaubens im Gefängnis. Ähm, er ist ja der gefangene Christi, sagt er von sich selbst. Ähm, muss man sich das vorstellen, dass Paulus ihm klar macht, diese Verfolgung werden nicht aufhören, das wird einfach so weitergehen. Und du wirst weiter für deinen, für deinen Glauben Trübsal leiden, du wirst Bedrängnis leiden für deinen Glauben. Auf der anderen Seite sagt er ihnen, dass nicht nur von Außendruck kommt, sondern auch aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen, aus der Gemeinde selbst Leute aufstehen werden, die sich gegen die Wahrheit stellen und die Timotheus selbst, der ja ein Lehrer der Wahrheit sein soll, der den Leuten die Wahrheit sagen soll, dass diese Leute sich gegen ihn stellen und ihm auch ziemlich viel Bedrängnis bescheren werden. Das ist schon eine harte Nummer, aber ich finde, was alles noch toppt ist, das alles in Liebe zu tun, das alles in Milde zu tun, das alles in Sanftmut zu tun und das alles so zu tun, wie man es als Nachfolger Christi machen soll, in einer Welt, wo man das Gefühl hat, dass sich alle gegen eingestellt haben und in einer Gemeinde innerhalb der Christenheit, wo man auch das Gefühl hat, dass es Streitigkeiten gibt und Schwierigkeiten durch ihr Und In all dem soll Timotheus ein sanftmütiger Mensch sein, der kämpft am Glauben festhält. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, was das für eine Aussicht sein soll. Also Timotheus kriegt den letzten Brief von Paulus und da steht dann das drin. So wird's werden, aber du halte fest und sei, sei ein guter Christ. Und das Ganze kann man nochmal schön untermauern mit folgender Textstelle, warum Timotheus Stärke braucht. 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5, da sagt Paulus nochmal, predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird, das hatten wir eben schon, eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Das sind deine Aussichten, sagt Paulus hier zu Timotheus. Du sollst ähm, überführen, ernstlich zurechtweisen, ermahnen. Man kann sich vorstellen, wie beliebt Timotheus sich damit macht. Und sie werden effektiv nicht auf dich hören, aber mach es trotzdem und tu das in der richtigen Haltung. Das finde ich ziemlich heftig. Und ich finde, das beantwortet eigentlich zumindest mal in Bezug auf Timotheus die Frage, warum er Stärke braucht. Und lustigerweise sagt Paulus ihm das auch genau in dem Brief. Und jetzt kommt tatsächlich der Leitvers für unsere Predigtreihe. 2. Timotheus 2, Vers 1 sagt Paulus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und wie gesagt, nach allem, was Paulus hier von Timotheus verlangt und was er ihm in Aussicht stellt, kann man sich auch ganz gut vorstellen, warum er stark sein muss. Also, dass Timotheus einen starken Glauben braucht, beziehungsweise Stärke im Allgemeinen braucht, steht in Anbetracht seiner Aufgabe und der Zukunftsaussichten außer Frage. Aber die Frage ist, wie kann Timotheus stark im Glauben sein? Und wie kann Timotheus generell stark sein? Und das Ganze, unsere ganze Predigtreihe ist ja untertitelt mit äh, stark Glauben und die Einleitung zum, ersten, äh, zum zweiten Timotheus-Brief, die unser eigentlicher heutiger Predigttext ist, also das, was jetzt als nächstes kommt, ist tatsächlich unser Predigtext. Ähm Der Glaube des Timotheus spielt dabei eine große Rolle und das kann man eben aus dieser, aus dieser Einleitung ableiten, weil es nämlich eine der ersten Sachen ist, die Paulus in Bezug auf Timotheus erwähnt. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigttext. Ihr werdet auch im Laufe der Predigt verstehen, was das mit dem ganzen Thema Starksein zu tun hat. Aber jetzt kommt, kommt erstmal, zum, erstmal die Basis Timotheus-Glaube. 2. Timotheus 1, Vers 1 bis 5. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen nach der Verheißung des Lebens das in Christus Jesus ist, Timotheus, mein geliebten Kind. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag voll verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenkt bin deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und dann, in, und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber auch überzeugt in dir. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann betont Paulus hier Timotheus ungeheuchelten Glauben und betont, dass dieser Glauben, Glaube schon in seiner Mutter, in seiner Großmutter war. Das ist für mich so als 21. Jahrhundertschrist ja, so eine ziemlich interessante Formulierung, so gerade diese. diese ähm diese Betonung darauf, dass dieser Glaube schon in anderen Personen drin war. Man denkt ja, man hat, man, also wir glauben ja auch daran, dass es wichtig ist, einen persönlichen Glauben zu haben, aber dann fragt man sich halt, warum Paulus denn den, diesen Glauben so betont, den schon die Großmutter und die Mutter von Timotheus hatten. Und interessanterweise bezieht er seinen eigenen Dienst, sein eigenes Leben mit Gott auch auf Vorfahren. Er schreibt hier, dass er von den Voreltern her Gott mit reinem Gewissen dient. Ich gehe nicht davon aus, dass Paulus davon, damit meint, dass er schon seit seinen Vorfahren Gott dient, weil als seine Vorfahren gelebt haben, zumindest wenn man weit genug weggeht, hat Paulus ja selber noch gar nicht existiert. Aber ich denke, dass er meint, dass er so wie seine Vorfahren Gott dient, mit reinem Gewissen. Also es hat nichts mit Familientradition zu tun, sondern das Ganze hat was mit der Art und Weise, wie man etwas macht, zu tun. Und ich denke, dass das Ganze vor allem... Mit folgendem Schlüsselvers zusammenhängt, mit 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Es geht nicht darum, dass Timotheus keinen eigenen Glauben, keinen persönlichen Glauben hat, sondern es geht darum, dass Timotheus keine individuellen eigenen Glaubensinhalte hat, die er sich selbst ausgedacht hat. Es geht darum, dass Timotheus den wahren Glauben an den einzig wahren Gott hat, wie seine Mutter und seine Großmutter auch. Einen echten Glauben, der nicht geheuchelt ist. Und es geht Paulus darum, dass Timotheus, was seine Glaubensinhalte angeht, nicht eben nicht mit der Strömung seiner Zeit mitgeht, die von irgendwelchen komischen Irrlehren geprägt waren, sondern dass er wirklich an der wahren Basis, an der Wahrheit festhält. Nämlich die, die von Anfang an schon bekannt war. Und was er von Anfang an von Paulus gelernt hat und was er auch schon bei seiner Großmutter und seiner Mutter gesehen hat, nämlich, dass es einen wahren Gott gibt, einen Schöpfer von Himmel und Erde. Und dass man dem nicht in irgendeiner individuellen Art und Weise dienen kann, so wie man gerade Bock hat, sondern dass es tatsächlich eine Wahrheit gibt, an der man festhalten muss. Mit anderen Worten, Timotheus hat einen eigenen persönlichen Glauben, der nicht ungeheuchelt ist. Aber er hat keinen individuellen Glauben, der sich irgendwie von der wirklich von Gott festgelegten Wahrheit, an die offensichtlich auch schon seine Großmutter und seine Mutter geglaubt haben, sondern dass es sein Glaube eben an diese Wahrheit ist, an die objektive, von Gott offenbarte Wahrheit. Natürlich könnte man jetzt fragen, ja, was ist denn Wahrheit? Das ist so die Pilatus-Frage. Wahrheit ist ja sowieso auch schon damals wie heute. Das war in der Gesellschaft damals wie heute nicht anders. Jeder konnte so ein bisschen glauben, worauf er Bock hatte. Aber man kann natürlich die Frage stellen, gibt es wirklich Wahrheit? Und gibt es eine fundamentale Lehre, eine, einen Glaubensinhalt, an dem man wirklich festhalten kann, der nicht individuell ist, sondern der von Gott offenbart ist? Und Ja, den gibt es. Und leider kann ich nicht den ganzen Bibeltext an die PowerPoint schreiben. Ähm, das wäre nämlich das, wo man dann sagen könnte, das ist die Wahrheit. Deswegen musste, ich, musste man sich, musste ich mir hier einen kleinen Text aussuchen, aus der Bibelstelle, äh, aus der Bibel selber, wo Paulus eine fundamentale Glaubenswahrheit des Christentums zusammenfasst, wenn nicht die fundamentale Glaubenswahrheit. Und ähm, da Paulus das auch viel besser kann als ich, lese ich einfach nur den Text vor. Wenn es um wichtige, richtige und Glaubensinhalte geht, an denen man festhalten sollte, dann ist das hier eine fundamentale Wahrheit, wenn nicht die fundamentale Wahrheit unseres Glaubens. Und ich glaube, dass Paulus meinte, wenn er, damit, wenn er davon aus, wenn er Timotheus schreibt, dass er an der Wahrheit festhalten soll, dass er da genau das hier meint. In 1 Korinther 15, Vers 1 bis 11, da schreibt Paulus, ich tue euch aber Kunstbrüder das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, am letzten, aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien ihm auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. Sei ich es nun, seien es jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Die ganze Bibel ist Gottes Wort und alles, was da drin steht, ist wahr. Aber ich finde, das, sind, das ist eine super Zusammenfassung von dem, was unser Glaubensfundament ist. Der Glaube an einen wahren Gott, den Schöpfer, den allmächtigen Schöpfer dieser Welt, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der nach drei Tagen auferstanden ist, und dass wir in ihm, wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen und umkehren von unseren Sünden und sie ihm bekennen, dass wir durch ihn errettet werden. Und das ist die fundamentale Wahrheit, an die Timotheus glaubte. Und genau das ist das, was Paulus meinte, woran er festhalten sollte. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, sowohl damals gewesen als auch heute, denn gerade diese fundamentalen Glaubenswahrheiten werden ja auch immer wieder in Frage gestellt. Und deswegen ist es für Paulus, der ja auch in seinem Brief sehr viel von Illeren schreibt, wichtig, dass Timotheus an diesen Glaubensinhalten, diesen Wahrheiten, die er auch schon gehört hat von seiner Großmutter, von seiner Mutter und von Paulus selbst, dass er genau daran festhalten soll und sich nicht selbst irgendwelche Lehrer aufhäufen soll, wie diejenigen, von denen er in dem zweiten Timotheusbrief selber schreibt. Und ich glaube, das ist nicht einfach. Ich glaube, es ist nicht einfach, an der Wahrheit festzuhalten. Erstens schreibt Paulus das viel zu oft in seinen Briefen, dass man das soll und erinnert viel zu oft daran, dass man soll, als dass es nicht irgendwie wichtig wäre. Und auf der anderen Seite wissen wir was Paulus Timotheus geschrieben hat, was er davon hat, wenn er genau das tut, dass er dafür verfolgt werden konnte. Und er wusste auch, dass er in einer Zeit lebt, die von heidnischen falschen Lehren geprägt sind, wo dass Christentum als lächerlich dargestellt wurde und dass innerhalb seiner eigenen Lebenszeit auch ganz viele christliche Illere aufstehen, aufstehen werden, die die Menschen verwirren werden und versuchen werden zu verführen. Und damit ist das Festhalten an der Wahrheit, wenn man andauernd angefochten wird, keine einfache Angelegenheit und nichts, was man mal so eben machen kann. Und dafür muss man stark sein. Dafür muss Timotheus stark sein. Doch Paulus selbst schreibt, wo Timotheus diese Stärke, die er dafür braucht, herbekommen kann. Und Paulus schreibt Timotheus auch, was es heißt, stark zu sein im Sinne des Herrn Jesus. Dazu, Stärke ist notwendig, die Frage ist, woher? Ähm, das ist nochmal unser, noch unser Predigtleitsatz, aber der ist richtig wichtig, deswegen kommt er halt hier nochmal. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es gibt noch eine andere Stelle, wo Paulus das noch mal ein bisschen genauer ausführt. 2. Korinther 12, Vers 9-10. bis Ich habe die Stelle jetzt hier, das heißt, ihr müsst jetzt nicht schnell umblättern. Ähm, ihr könnt es aber trotzdem nachlesen, wenn ihr wollt. 2. Korinther 12, Vers 9-10. bis Da sagt, schreibt Paulus, und er, mit er ist Jesus gemeint, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich habe hier noch eine Stelle von einer Person aus dem Alten Testament, der über den Ähnliches geschrieben wird, und zwar David, 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Sünden und wegen seiner Töchter, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Nochmal eine andere Person, wo folgendes Prinzip deutlich wird. Die Stärke, von der Paulus hier schreibt und die Stärke, die David hier gewinnt, der König von Israel zur damaligen Zeit noch nicht ganz, aber dann später gewesen. Diese Stärke, von der Paulus hier schreibt und die David hier bekommen hat, ist keine charakterliche Eigenschaft eines Menschen. Bud Spencer war körperlich stark, definitiv, und er hätte auch mich ohne Probleme umhauen können. Ich denke, dass niemand von euch, wenn ich von Starksein rede oder wenn irgendwer von Starksein im Glauben redet, an körperliche Kraft denkt. Aber woran wir vielleicht denken, ist jemand, der irgendwie so eine starke Persönlichkeit hat, jemand, der stark ist einfach in dem, was er glaubt, der fest überzeugt ist. Jemand, der so richtig egal, was drum um ihn drumherum ist, immer an dem festhält, was er für richtig hält. So eine starke Persönlichkeit. Aber auch das ist hiermit nicht gemeint. Es ist keine charakterliche Eigenschaft eines Menschen. Es geht nicht darum, dass ein Mensch in sich selbst stark ist. Es geht nicht darum, dass man nur ein richtig guter Christ sein kann, wenn man eine charakterlich starke Persönlichkeit ist. Und das gibt es. Es gibt charakterlich starke Persönlichkeiten. Aber das ist nicht das, worum es geht beim Starksein im Herrn. Es geht darum, in der Gnade des Herrn stark zu sein. Und Gnade ist was, das spricht von etwas, was man unverdient kriegt und es spricht von etwas, was man kriegt, was man nicht selber hat. Der Herr gibt dieses unverdiente Geschenk, der durch seine Gnade gibt er den Menschen die Möglichkeit, stark sein zu können, weil ein Mensch an sich in dem Sinne, wie Gott es gern möchte, nicht stark ist, weil er das braucht und nicht, weil er es verdient hat. Gott gibt Menschen keine Stärke, weil sie es verdient haben oder weil sie, es, weil sie irgendwie selber schon stark sind und jetzt brauchen sie nur noch so einen kleinen Schubs und dann haben sie effektiv das, was sie brauchen, um richtig guter Christ zu sein, sondern Gott gibt Menschen Stärke, weil sie sie brauchen, weil sie schwach sind. Und es ist ja auch irgendwie bemerkenswert, dass der Herr selbst zu Paulus sagt, dass seine Kraft in den Schwachen zur vollendung kommt. was einfach zeigt, dass die Erkenntnis der eigenen Schwachheit eben diese Grundvoraussetzung für den Erhalt der Stärke in Christus ist. Nämlich, dass man nicht von sich selbst ausgeht, dass man ein starker Charakter ist, der schon so glaubenskräftig ist, dass er sowieso dazu in der Lage ist, daran festzuhalten, sondern dass man sich dieser Schwachheit bewusst wird. Und wir sind alle schwach. Es ist niemand stark genug für ein Leben mit Gott, es ist niemand stark genug für die Nachfolge des Herrn Jedenfalls nicht, so wie der Herr es gerne möchte. Und man kann das gerne aus eigener Kraft versuchen. Aber das Ganze wird dann nicht gut ausgehen. Das ist dann zum Scheitern verurteilt. Die andere Möglichkeit ist, man erkennt seine eigene Schwäche an und sucht stark zu seinem Herrn. Und wir sehen hier in Paulus und in David zwei Männer Paulus, vielleicht sogar jemand, der eigentlich von sich selbst ausgehen könnte, dass er eine starke Persönlichkeit ist, schließlich ist er hochgebildet gewesen und schreibt ja auch von sich selbst, dass er mehr gearbeitet hat als alle anderen. Aber auch er kommt zu dem Punkt in seinem Leben, wo er erkennen muss, dass seine Kraft nicht ausreicht und dass die Kraft, die er braucht, in Christus ist. Ich glaube, dass er das schon viel früher erkannt hat, nur aus lehrmäßigen Gründen schreibt er das wahrscheinlich hier nochmal. Und auch David, der sollte der zukünftige König von Israel sein und ist dann in so einer blöden Situation, wo sein ganzes Lager verbrannt wurde und seine Familie entführt wurde und auch die Familie von seinem Volk das hinter ihm herzog. Und die wollten ihn dafür umbringen. Und was macht David? Macht nicht einen auf, ich kriege das schon hin, ich bin, der, ich bin ja schließlich irgendwann mal König von Israel und ich habe hier die ganze Zeit nur einen Sieg nach dem anderen gefahren, sondern er stärkt sich in seinem Herrn. Er ist sich dieser Schwäche bewusst. Er hat seine Stärke in, im Herrn gesucht und gefunden, so wie Paulus auch. Wie sie das gemacht haben, finde ich, geht eigentlich auch ganz gut aus den Texten hervor. Ähm, es geht immer darum, dass sie, im Gebet ihre, dass sie ihre Schwäche erkannt haben und sie im Gebet zu Gott gebracht haben. Es geht darum, dass sie mit Gott in Beziehung standen, dass sie zu ihm gebetet haben dass sie ihre Schwäche zu Gott gebracht haben. Bei dem Text mit David steht das nicht so direkt da, aber wir wissen das aus dem Psalm, dass äh, David sehr, sehr viel gebetet hat und eigentlich alles, so gefühlt alles, was in seinem Leben war, immer vor Gott gebracht hat. Und ähm, auf der anderen Seite sehen wir Paulus, der in diesem Abschnitt mit Jesus redet. Also Jesus hat ihm das da so gesagt und er hat vermutlich auch vorher gebetet. Nicht nur vermutlich, das steht im Text vorher, das ist jetzt auf der PowerPoint leider nicht mehr drauf. Das heißt, im Prinzip kommt man von der Erkenntnis der eigenen Schwachheit, die ein Fakt ist. Die ist das ist bei jedem so. Man muss sich nicht fragen, ähm, bin ich schwach? Man muss sich, okay, man kann das schon fragen, aber eigentlich sollte das immer dazu führen, dass, wenn man sich realistisch hinterfragt, ja, eigentlich schon. Jedenfalls nicht stark genug für ein Leben mit Gott und ein Leben in der Nachfolge des Herrn. Dass man von der Erkenntnis dieser eigenen Schwäche, wenn das erstmal passiert ist, dahin kommt, Gott seine Schwäche im Gebet zu bringen. Und dann, das ist die mega gute Nachricht, dann ist man wirklich stark, obwohl man eigentlich total schwach ist. Weil man dann zu Gott kommt, ihn um Stärke bittet, sodass er seine Stärke aus Gnade gibt. Und das Ganze war jetzt natürlich alles sehr stark auf Timutius selbst bezogen. Das hat aber für uns auch große Relevanz. Es gibt sicherlich einige Parallelen zwischen unserer und zwischen Timotheus Situation. Mit einer Ausnahme, die ich hier nochmal vorwegnehmen möchte. Wir haben eben äh, auch, über unsere Regierenden äh, hat Andi ja auch gebetet und das sollen wir genau auch so machen. Und wir werden ja hier nicht von unserer Regierung verfolgt. Das ist nochmal wichtig. Wir werden hier auch nicht körperlich verfolgt. Aber das ist auch im Prinzip der letzte wesentliche Unterschied zwischen uns und den Christen damals. Es gibt, wie gesagt, auch Parallelen. Und die Parallelen betreffen im Wesentlichen Beispielen unseren Glauben. Auch bei uns ist es so, dass unser Glaube von der Mehrheit der Gesellschaft, gerade in diesem Land, als vollkommen lächerlich abgetan wird. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich glaube an die Bibel, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ich halte auch aus diesen Prinzipien fest, dann kann es gut vorkommen, dass derjenige mich für total verrückt hält. Und das ist eigentlich auch allgemein so das, wie der christliche Glaube in den allermeisten Fällen gesehen wird. Und also, ich weiß nicht, wie, ich euch, wie es euch geht, aber ich, ich finde das schon schwierig. Also man steht da schon mit so einer Minderheitenmeinung da. Man ist so ein bisschen komisch, vielleicht sogar ein bisschen verrückt, für ein Fundamentalist. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist alles total schlimm ähm, und die Welt geht unter. Ich will nur sagen, es ist, nicht, es ist nicht so einfach, wie das vielleicht manchmal klingt, dann an der Wahrheit festzuhalten. Unser Glaube wird immer wieder als veraltet, als nicht passend zu den Werten unserer offenen Gesellschaft und als vieles andere verurteilt. Und es wird sich sehr viel Mühe gegeben, unser Glaubensfundament zu untergraben gerade auch was so biblische Wahrheit angeht und unsere Werte, die wir aus der Bibel ableiten. Und auf der anderen Seite gibt es auch aus christlichen Reihen und das, was ich jetzt sage, bitte nicht falsch verstehen, das beziehe ich wirklich auf die Gesamtheit von allen Menschen auf dieser Welt, die leben und sagen, sie sind Christen, dass aus diesen Reihen auch versucht wird, unseren Glaubensinhalt an den Lauf der Zeit anzupassen, um der Gesellschaft zu gefallen oder es werden wirklich einfach Irrlehren verbreitet. Davon gibt es ja auch genug, die die Wahrheiten der Bibel untergraben. Und ich finde, es ist keine Schande zu sagen, dass wir dieser Vielzahl von Angriffen auf unserer Glaubensgrundlage einfach nicht gewachsen sind. Das ist einfach so. Das wird auch vielen von euch was aus, auf, ausmachen, dass der Glaube vielleicht mal auf die eine oder, ein oder andere Weise irgendwie falsch dargestellt wird. Das ist nicht einfach. Und wir sollten auch bloß nicht auf die Idee kommen, dass wir irgendwie davor äh, gefeit sind, selber auf Irrlehren reinzufallen. Das ist auch ein riesengroßes Thema. Auch da sollten wir uns... Bewusstsein, dass das auch uns passieren kann. Aber ich glaube, der viel größere Punkt ist zusätzlich dazu, zu diesen Herausforderungen ist, dass wir noch viel, viel weniger dazu in der Lage sind, in unserem Lebenswandel und in dem Festhalten in unserem Glauben und in dem Zurechtweisen von falschen Lehrern und von Wegabgekommenen, das alles in der Art und Weise zu tun, wie Paulus das hier von Timotheus verlangt, nämlich in Milde, in Sanftmut und in Liebe ich selber habe schon viel zu oft in meinem Leben äh, gemerkt, dass ich das genauso nicht tue. Und ich habe es auch schon viel zu oft bei anderen Leuten gesehen, in irgendwelchen Diskussionen oder auch im Internet, dass es nicht auf die Art und Weise getan wird. Und da muss man vielleicht einfach realistisch sein und seine Schwäche irgendwie erkennen und anerkennen. Was damit gesagt werden soll, ist im Prinzip, wir brauchen Stärke. Auch wir sind schwach. Auch wir sind dem, was auch wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie das, was Timotheus erlebt hat, aber auch wir sind dem, was in unserer Welt auf uns zukommt und in unserer Zeit eigentlich nicht gewachsen, überhaupt nicht. Wir sind nicht dazu in der Lage und wir brauchen Stärke, wir brauchen Kraft, um in dieser Welt an einem geächteten Glauben, an einer geächteten Wahrheit festzuhalten, an der geächteten Wahrheit festzuhalten und wir brauchen Stärke und wir brauchen Kraft, um dabei ein gutes Zeugnis abzugeben und das in Sanftmut und Liebe zu tun und nicht jedem Menschen das Gefühl zu geben, dass wir einfach total lieblos sind und äh, einfach halt so Prinzipienreiter. Und die Antwort, wo wir diese Stärke herbekommen, ist im Prinzip dieselbe wie bei Timotheus und Paulus und David. Auch wir müssen anerkennen, dass egal wie schlau, egal wie gebildet, egal wie körperlich stark oder fromm wir vielleicht auch in unserem Lebenswandel sind, wir sind schwach. Wir können in Zweifel geraten, wenn man uns die ganze Zeit sagt, dass unser Glaube totaler Schwachsinn ist. Wir können verführt werden, wenn wir nicht aufpassen. Und wir können auch, ich glaube das besonders gut zumindest, ich kann das besonders gut, sehr lieblos und sehr wenig so sein, wie das, was Paulus hier von Timotheus verlangt, in Liebe und in Sanftmut zu ungelegener und gelegener Zeit, in dem Wissen, dass man dafür nicht, dass man das nicht gedankt kriegt, sondern dass eher noch Gegenwind kommt, an der Wahrheit festzuhalten und die Wahrheit zu predigen. Wir sind nicht dazu in der Lage, eigentlich dem Herrn Jesus so nachzufolgen, wie wir es sollten. Und wenn man vielleicht mal ganz ehrlich ist, denkt man das doch schon manchmal, dass, dass das vielleicht so ist. Aber es ist nicht so. Aber auf der anderen Seite, wenn einem das bewusst wird, und es gibt vielleicht auch viele Menschen, auch viele Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich schwach fühlen, die nicht das Gefühl haben, dass sie dem allem gewachsen sind, was unsere Welt so bietet und was das Leben mit dem Herrn so bietet, dann gibt es eine gute Nachricht. Wenn du dich schwach fühlst und diese Schwäche zu Gott bringst, dann bist du stärker als alle anderen, die sich vielleicht irgendwie stark fühlen oder denken, sie könnten es. Wenn du das denkst, du bist schwach, dann stimmt das, in stimmt das in gewisser Weise auch. Ja, du bist schwach, du kannst das auch nicht. Aber du bist stärker als alle anderen, die das nicht so empfinden, die denken, sie sind stark, wenn du mit dieser Schwäche zum Herrn Jesus kommst. Wenn du deine Beziehung zu Gott lebst im Gebet und im Lesen seines Wortes, weil im Lesen seines Wortes da spricht, zeigt Gott uns die Wahrheit, da finden wir auch die Wahrheit, diese fundamentale, objektive, nicht individuelle Wahrheit, die Gott uns offenbart hat. Und wenn du auf der anderen Seite ehrlich zu Gott kommst, ihm das sagst und nicht versuchst, irgendwie das alles so schön darzustellen in deinem Leben, sondern mit dieser Schwäche zu Gott kommst, dann wirst du wirklich stark dann kriegst du in Jesus Christus die Stärke, die du wirklich brauchst, um dieses Leben irgendwie zu überstehen. Und wenn du bisher das Gefühl hattest in deinem Leben, dass du dem nicht gewachsen bist, dann liegst du einfach völlig richtig. Das stimmt halt. Und das ist auch völlig normal. Und eigentlich sollte einem das, wenn man nicht gerade stark im Herrn ist, wenn man diese Schwäche nicht beim Herrn abgegeben hat, dann ist das einfach normal. Und dann ist das nicht, dafür du dich schämen brauchst, dann musst du dich nicht schlechter fühlen als alle um dich herum, sondern du kannst mit dieser Schwäche zum Herrn kommen und dann wirst du wirklich stark sein. Darum, das kann man nicht oft genug wiederholen, lasst uns nicht denken, dass wir nicht auf irgendwelche falschen Lehren reinfallen können. Lasst uns nicht denken, dass wir den perfekten Glauben haben und niemals ins Zweifeln kommen. Lasst uns nicht denken, wir könnten diesen Weg genauso gehen, wie der Herr es möchte, ohne dass wir diese Kraft von ihm bekommen, sondern lasst uns unsere Schwachheiten zu ihm im Gebet bringen. Denn nur dann sind wir wirklich schwach. Äh stark, wenn wir schwach sind. Lasst uns sein Wort lesen, damit wir die Wahrheit besser kennenlernen und auch wirklich eine nicht individuelle, sondern nicht eine individuelle Glaubenswahrheit haben, sondern dass wir wirklich eine Wahrheit haben, an der wir festhalten können, die Wahrheit, einen persönlichen, eigenen Glauben, ein eigenes Überzeugtsein von der Wahrheit, die in Gottes Wort steht und in Gottes Wort offenbart ist. Und lasst uns mit unserer Schwäche, mit unseren Zweifeln, mit unseren Problemen zu ihm kommen. Denn nur wenn wir wirklich nah an ihm sind und nur wenn wir wirklich die Beziehung zu ihm lieben und mit unserer Schwäche zu ihm kommen, dann können wir wirklich stark sein. Amen.